0: Bienvenidos a Transformación Digital. El día de hoy, Ricardo y yo decidimos hacer un episodio de pautas muy básicas para el licenciamiento de software a lo que nosotros llamamos usuario final, es decir, las personas que están directamente interactuando con el software. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno Ricardo, buenos días. Qué bueno estar contigo hablando sobre este tema de licenciamiento que tiene mucho que ver con derechos de autor, el uso del licenciamiento, también algo de la industria. Gracias por estar con nosotros, Ricardo, compartiendo tu experiencia aquí en este espacio de transformación digital.
1: No, Gracias a ti, Alejo, y sabes que me encanta estar aquí en Transformación Digital y poder transmitir conocimiento, eh, que la gente se entere de cosas que posiblemente de otra manera no lo hace Ricardo, yo quisiera que este
0: capítulo lo hiciéramos muy conversado sobre tu experiencia sobre a lo que te has dedicado en temas de software pero no tanto hacia lo empresarial, sino más de cultura general, para que las personas entiendan un poco más la industria del software, cómo funciona cómo funciona el licenciamiento de Microsoft para usuario final, para Hogares. es decir, hay muchos aspectos que podemos explorar. ¿Por dónde empezamos?
1: A ver, empecemos por decir que en podcasts anteriores hemos dedicado muy buen tiempo a software que se usa en las empresas, es decir, el software de los servidores, el Windows Server y el sí, SQL señor. Server, que ya hicimos un podcast sobre cada uno de ellos. Pero a la hora la verdad, ahora yo te decía, en una empresa podía haber 10 servidores y 500 empleados. ¿Qué usan esos 500 empleados? ¿Y qué se usa en la casa? ¿Qué es lo que más se usa en un computador? Y sabemos si estoy bien, si estoy usando el software que es y lo estoy usando legalmente. Entonces hablemos de los dos programas de software más utilizados en el mundo, que es Windows, el Windows del escritorio, el Windows del PC y el Office. El Office se volvió un estándar de facto y ya casi que se vuelve un genérico y una baja de cálculo todo el mundo dice no, es que yo lo hice en Excel, porque inclusive algunas entidades que me requieren información que yo debo estar enviando periódicamente, si yo se las mando en una hoja de cálculo que no sea de Excel me la rechazan, no? o sea que se volvió un estándar claro, de rato. Es un estándar. Entonces hablemos del de software que se usa en los computadores personales, o sea, el usuario final, que es un usuario final que puede estar en el lugar o puede estar en las empresas.
0: Súper buen punto de inicio. ¿Qué tal si arrancamos por los sistemas operativos, Ricardo? Entonces, hablaste de Windows, pero el sistema operativo Windows tiene muchos sabores o tenía muchos sabores y eso ha venido cambiando un poquito.
1: Háblanos un poco de eso. El sistema operativo Windows, pues eh, quien está metido en la informática sabe que hay distintos sabores, pero para muchos usuarios, sobre todo lo, el usuario casero o el usuario que no le interesa ni le gusta la tecnología, simplemente es Windows. El 95% más o menos de los computadores, de los PCs que se venden en el mundo con un sistema operativo eh, tradicional traen Windows trae Windows preinstalado.
0: ¿Cuáles serían los equipos que se excluirían? ¿Se excluirían los, los Mac? Los Mac, los Mac básicamente. Sí, básicamente.
1: Y ahora unos poquitos que está sacando Google con un sistema operativo de ellos. Y de pronto Linux, pero es muy reducido. Es, Linux. Sí, sobre todo para computador personal. personal. Otra cosa es en, en los servidores. Entonces, hay millones de personas expuestas al uso de un sistema operativo Windows. Resulta que, como lo venía diciendo, la gran mayoría de, un de los computadores que uno compra ya traen preinstalado un sistema operativo Windows. No conozco las últimas cifras, pero estábamos, podemos estar hablando de más del 90%. Habrá otros computadores que vienen sin sistema operativo. Y eso lo hacen básicamente por competir en precio, por poderle bajar el precio de los computadores. Y porque puede haber empresas que tengan unos tipos de licenciamiento, unos tipos de contrato que puedan proveer el sistema operativo a un costo que si el proveedor le rebaja más que su costo, pues lógicamente lo van a comprar sin, sin sistema operativo. Pero Microsoft hace negocios gigantes de millones y millones de copias de Windows con los fabricantes, entonces los costos son muy bajitos. Es más, ya es muy difícil que uno a un proveedor le diga yo necesito unos computadores sin Windows. Muchas veces le dice yo se los quito, pero no lo rebaja el precio. Es más, ya conozco casos donde el proveedor le ha dicho, yo se los quito, pero le cobro. Entonces le va a salir más caro quitarlo. Entonces el Windows tiene distintos sabores. Han venido cambiando a través del tiempo, a través de lo que llamamos las versiones. Porque una cosa es versión y otra cosa es edición. Yo la versión... Pues, eh, mucha gente se acuerda del XP, del Vista, del 7, del 8, ahora del 10. Esa es la edición, per, perdón, esa es la versión. Y la edición es porque tomemos, por ejemplo, el 7, que todavía se usa muchísimo. Uno piensa que ya. El, el, Windows, Windows, 7. 10, el Windows 7. El Windows 7. Uno piensa que ya el Windows 10 está instalado en la gran mayoría de los computadores. No, todavía hay mucho computador en Windows XP, a pesar de que estamos hablando de. 15 años o más.
0: A mí me encantaba el XP. Es un sistema Ay. supremamente estable. Eso es muy arcaico y yo tuve muchos problemas también con compañeros de trabajo, pero era mi plataforma de administración de muchos sistemas de servidores desde el Windows XP.
1: ¿Y sabes a quién le encanta el Windows XP? A los cajeros electrónicos. Ay, La claro. gran mayoría de los cajeros electrónicos del mundo están todos en Windows XP. Por estable y porque necesitan es un sistema operativo sencillo. Pero hablemos de 7 que posiblemente es la base de instalada más grande en el mundo hoy en día de sistemas operativos puede estar todavía en Windows 7. Ya mucha gente está pasando Windows 10 y sobre todo cuando es reposición de los computadores pues los nuevos traen el Windows 10. Pero entonces en Windows 10 básicamente existía algo que se llamaba un Windows 7 Home, un Windows 7 Professional. ...y un Windows 7 Enterprise... ...esos eran los más comunes...
0: ...esas serían las
1: ediciones... ...esas son las ediciones... Uh -huh. ...Windows 7 es la versión... ...Home, Professional o Enterprise... ...las ediciones... ...al pasar al Windows 8.1... ...básicamente sigue eso... ...8 y 8.1... ...y en el 10... ...siguen siendo los más populares... ...el Windows Home y el Windows Professional... También existe todavía el Windows Enterprise y vamos a hablar un poquitico de eso. ¿Qué es lo que la gente encuentra cuando va a comprar un computador? Si yo soy un usuario final, una persona natural, un usuario que trabajo independientemente, yo me voy por un almacén de grandes superficies a comprar un portátil o un computador de escritorio. Fácilmente el 98% de los computadores que se venden... En almacenes de grandes superficies traes, traen un Windows Home. ¿Por qué Home? ¿No lo puedo usar sino en el hogar? No. Y ahí Microsoft, en mi opinión, comete un error. Y es ponerle ese nombre. El Windows Home se puede usar en las empresas. Eso me lo preguntan mucho. Se puede usar en una empresa, el Windows Home. La limitación es ciertas funciones y, más que todo, la gran diferencia es que el Windows Home yo no lo puedo unir a un dominio no lo puedo pegar en una uh -huh, red por decir uh -huh, algo más sencillo, sí. en una empresa, entonces si yo tengo el, el, el gerente fue y compró el fin de semana en una promoción que había en un almacén de gra grandes superficies, unos computadores portátiles muy baratos eh, no sabía y llegó el lunes a la empresa a decirle al encargado del área de sistemas que se lo asignara a fulanito y fulano y que los pegara a la red para que los pudiera usar, el de sistemas le va a decir, señor, pero es que este Windows no lo puedo pegar a la red. Y eso sucede seguido y ahí empiezan las ilegalidades porque entonces dice, ah, no, entonces instalemos el Professional. Porque el Professional es el estándar para las empresas. Tiene algunas características adicionales, alguna funcionalidad adicional eh, de, de manejo de archivos, de manejo de dispositivos, de temas de seguridad tiene más que el Home, porque en el ambiente empresarial están más eh, expuestos, pero lo más importante es que se pueda unir a una red. O sea, cuando alguien vaya a comprar un computador, ya sabe, fíjese si tiene Windows Home o tiene Windows Professional, y piense si le sirve o no le sirve, porque si yo compro el computador y para mí, para la casa, pero eventualmente pienso llevarlo a la empresa porque la empresa me lo permite y lo quiero conectar en la red de la empresa, no lo voy a poder hacer. O sea, en la casa me funciona perfectamente y me puedo pegar a internet y el funcionamiento claro, de puedo navegar, igual, no hay problema. pero el día que lo lleve a la empresa y lo quiera unir a una red, entonces va a tener limitaciones.
0: Ahí se me ocurre algo, Ricardo, que no tiene que ver con el licenciamiento, pero sí, y es... ¿En qué lío se mete uno para tratar de resolver ese problema cuando ya uno tomó una decisión mala y, y no le es funcional el Windows Home? ¿Tiene que volver a reinstalar el sistema operativo? ¿Tiene que comprar una licencia muy seguramente
1: que ya es de caja? Eso iba a decir, tiene que volver a comprar. Perdió esa licencia de Home. Microsoft en una época permitió y creó un número de parte o una licencia que yo compraba por un valor pues inferior al de un producto completo para pasar de un Windows Home... A un Windows profesional, pero ese día la volvió a retirar y hoy en día no se puede hacer. O sea, si yo compro un computador con un Windows Home preinstalado, que es lo que se llama OM, cuando viene instalado de, de fábrica nuevo, la pierdo. Si lo tengo que pasar a profesional, tengo que comprar un profesional completo y pierdo la licencia de Home.
0: Tenemos que hacer un programa de podcast sobre OEM, Ricardo. Ese punto lo tenemos pendiente para que le contemos a los oyentes.
1: Sí, porque el OEM realmente tiene algunas limitaciones. Eh, es bueno eh, explicarle a la gente cuáles son las limitaciones y en qué casos es legal y en qué casos no es legal. Que hay, hay otro problema, que muchas empresas están cayendo en una ilegalidad. Pero bueno, sigamos. Entonces el Windows Professional es el estándar para las empresas. Microsoft tiene otra versión, otra, perdón, otra edición, que es el Windows el Windows 10 Enterprise, existió también pues, 7 Enterprise, 8 Enterprise y ahora 10 Enterprise. Es una versión más avanzada para empresas que tienen un manejo especial para ciertas características como inscripción, que no lo trae el, el Professional, como el acceso a servidores virtuales o a máquinas virtuales, como mayor manejo administrativo, de antivirus y anti malware y otros temas que hablamos en un programa sobre seguridad. Sería orientado para un usuario avanzado entonces, power user. para un power user y además para una empresa que quiera tener a todos sus usuarios muy controlados desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de comunicación, desde el punto de vista de manejo de información y por eso en empresas grandes y sobre todo en entidades financieras ha cogido mucha fuerza. Anteriormente yo no compraba, yo no podía comprar un Windows 7 Enterprise. El Windows 7 Enterprise era un beneficio cuando yo tenía un Windows Professional y le compraba el Software Assurance, que hemos explicado que es como una póliza de mantenimiento y algunos beneficios adicionales que se compra y entonces antes yo con una licencia de Windows Professional podía llegar a Enterprise. Hoy en día sí se puede comprar el Windows Enterprise. Microsoft hizo ese cambio porque, como te decía, precisamente en las empresas están queriendo cada vez más tener Windows Enterprise. O sea, existen básicamente esos tres sabores. ¿Por qué digo que básicamente? Por dos razones. Primero, porque existe una edición más sencilla, pero orientada únicamente al mercado académico. Uh, inclusive en el Windows 7 existió un Windows muy básico que era orientado a las escuelitas y, 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 el, y, en, y en Colombia para el programa de computadores para educar. Ese ya no existe, pero sí sigue existiendo una versión más orientada para el mercado académico y ahora empieza, como todo lo que está haciendo Microsoft, el Windows, el sistema operativo, por suscripción. O sea que yo pago, puedo pagar mensualmente por el uso del Windows, dejo de pagar y deja de funcionar.
0: Pero eso no es muy conocido.
1: No es muy conocido y lo están empezando a aplicar también más las empresas que tienen muchos contratos uh -huh. que incluyen software por suscripción. Yo seguramente no puedo ir a un almacén de, de cadena o un almacén de grandes superficie y decir, vea, yo quiero un Windows por suscripción, que posiblemente ni saben que existe. Sí, claro. Pero es algo que se está poniendo más de moda porque la moda de la suscripción... Eh, resuelve entrando, muchos problemas. Resuelve muchos problemas. Le permite a las compañías fabricantes controlar más la piratería y por eso lo están promoviendo y ya llegó hasta el sistema operativo Windows. Buenísimo.
0: Ahora que hablabas de el Windows orientado a entidades educativas sería como el símil de Windows Server Core. La licencia de Core y de cualquier otro sabor de Windows
1: Server tiene diferencia en precio. Sí. Para todo el mercado, para, to, para el mercado educativo, eh, en ciertos casos y en ciertos países, Microsoft lo está extendiendo a las entidades de salud. Y eh, cierto modo, pero no tanto a las entidades de gobierno, hay precios especiales, hay contratos especiales y precios especiales. Y en algunos casos, productos especiales orientados para educación. Pero normalmente, si yo en un colegio, en una universidad, en una institución educativa aprobada por el ministerio, Quiero tener Windows, posiblemente va a conseguir el mismo Windows Professional que usa la industria, pero a un precio inferior. Para eso Microsoft tiene unas reglas de qué entidad aplica o cumple las normas para tener derecho a los precios de académico. Además, Microsoft está promoviendo mucho entre los estudiantes de las instituciones académicas para que usen también y tengan acceso a software, ahora que hablemos de Office, a precios inferiores. O sea que eh, sí están promoviendo y sí le están dando unos beneficios en costo a las entidades académicas. Eh. Varían dependiendo del producto, pero muchas veces hay un producto que para una institución académica puede valer menos de la mitad y en algunos casos hasta menos de la décima parte de lo que vale un producto comercial.
0: Esa práctica de suscripción también la está haciendo Google con sus productos de Google que también tiene precios diferenciados, lo está haciendo Adobe
1: en claro. productos
0: de, de software.
1: También. Claro, a todas las empresas les interesa. Por un lado que sea por suscripción porque generan unos ingresos recurrentes que a las empresas les interesa y que los pueden... Eh, poner más en sus pronósticos de, de y en sus, eh, en sus sí, eh, planes, financieros. planes de, de ingresos. Y por otro lado, porque controlan más la piratería, porque tienen manera de controlar más, que si no se pagó la suscripción, deja de funcionar el software. Que habrá tema de que los piratas por ahí se inventan <risa> la manera de claro. que funcione, posiblemente o no, posiblemente no, ya la hay o que la gente haga mal uso, pero si sí la controlan muchísimo más.
0: Bueno, ese era un paréntesis pues como en el tema de la industria de la suscripción, veníamos hablando del de sistema operativo Windows para, orientado para usuario final y estábamos hablando de precios y beneficios para entidades educativas en sistema operativo.
1: Sí, como te digo hay precios especiales para, y contratos especiales para entidades académicas o educativas, Académica es el, el, el término que más utiliza Microsoft, pero también existe hoy en día en muchos países para entidades de salud, para que o Microsoft y muchas de las empresas están promoviendo que las entidades de salud puedan utilizar software más avanzado, que no se queden en versiones más viejas o que no estén pirateando también conociendo pues las limitaciones y especialmente en Colombia que tienen las entidades de salud. Y por otro lado, porque Microsoft negocia con los gobiernos y hay un negocio por ejemplo con el gobierno de Colombia donde tienen un nivel de precios que no lo obtiene una entidad sino cuando en, en, el, en el área comercial o privada son empresas gigantes y ahora una entidad pequeña, una alcaldía del pueblo más pequeño que tenga sin computadores tiene acceso de sus precios. O sea que sí hay también precios especiales para el sector oficial.
0: Miren que ese es un detalle de la industria del software porque nos deja ver cómo funciona, cómo evoluciona y cómo van cambiando los productos para, para que queden finalmente como consumo en el mercado. Ahora, y estoy hablando de Microsoft, pero eso lo están haciendo casi todos Muchas, los fabricantes. Sí, claro. Ricardo, empiezo a pensar en algo como para que empecemos a analizar los temas. Usualmente ya vemos personas independientes que se dedican a asesorar empresas que no están vinculados directamente con la empresa y en el contrato o en la relación laboral las empresas grandes por lo general o las que están muy bien establecido el, el tratamiento del uso de software tienen unas pautas. Hablemos un poquito de eso porque cabe mucho en el mercado que estamos hablando que es precisamente el usuario final y que son precisamente los productos que podemos encontrar en,
1: en almacenes de grandes superficies. En almacenes de
0: grandes superficies. Entonces, ¿cómo es esa relación? ¿Cuál es la experiencia que has tenido alrededor del software y cómo se maneja no solamente el licenciamiento, sino que también hay términos de manejo de, de los datos y de la información que va a empezar a intercambiar este tercero, este freelance, este asesor, con esta compañía.
1: A ver, ahí, ahí, ahí podemos hablar de varios temas, con lo que me acabas de decir. Por un lado, cada vez hay más control de lo que una persona natural o como empleado o como asesor, o como consultor, o como vendedor, lleva a una empresa. Primero porque dijimos que cuando la, la persona eh, natural va a comprar un computador y lo compra en un almacén de grandes superficies, ya dijimos que el 98% de las posibilidades es que se lo entreguen con un Windows Home. Cuando llega a una empresa... O oh, la otra cosa, aprovecho por decirlo, es que no lo compró en un almacén de grande superficie. lo compró en otra parte, que hay muchas, donde a ustedes le dicen, yo le entrego el computador con su Windows. Puede que sea Home, puede que sea professional, pero realmente no se lo están entregando legal. ¿Qué pasa cuando esa persona que está trabajando en el lugar, que está trabajando como independiente, llega a una empresa grande a hacer una demostración de algo? Hacer Venga, una presentación. Hacer una presentación de PowerPoint tan fácil como eso. O llega a hacer una asesoría donde tiene que estar un día o dos días o una semana. Lleva su computador y es posible que necesite que le den acceso a la red de la empresa. Las empresas cada vez se están cuidando más. Primero, de que lleve un computador que tenga toda la legalidad. Y hay empresas que yo conozco y me ha tocado porque me lo han dicho, Señor, si usted va a entrar a su computador personal a la empresa, ya sea como empleado, como proveedor, como vendedor, como, como consultor, usted me tiene que demostrar de que usted está legalmente licenciado en todo el software que usted tenga, tenga en, su en su computador. Porque la empresa no quiere que si esa persona está dentro de la empresa y llega a una auditoría, le asignen, digamos así, corresponsabilidad en... Lo, la ilegalidad que tenga un software, porque en ese caso la empresa puede ser eh, nombrada o, 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 o tildada, digamos, como responsable de que en sus instalaciones y si conectaba a su red existiera un, un, un computador uh -huh. que no tiene el software. Así no sea de la empresa, pero están siendo usados en las instalaciones de la empresa y más si está siendo conectado en la red de la empresa. Por otra parte, cuando llevan un computador con Windows Home definitivamente es muy bueno para un trabajo individual y es un, muy bueno para cierta seguridad que uno necesita en la casa o en el trabajo independiente, pero cuando ya lo conecto a una red de una empresa puede estar haciendo correr un riesgo, una vulnerabilidad a la empresa donde yo me conecto. Entonces la experiencia y lo real que está sucediendo es que muchas empresas ya le están diciendo a quien lleve un computador personal o un computador de su trabajo, pero va temporalmente, de que tiene que demostrar de que está debidamente licenciado.
0: Bueno, hablaste de, de, de venta de software por suscripción, en este caso del sistema operativo. Metámonos en un tema bien interesante que es el producto más popular de Microsoft por suscripción, que es el Office 365. Lo hemos mencionado en algunos capítulos, pero yo creo que vale la pena profundizar sobre el modelo, hablar un poquito de los sabores también, porque hay diferentes modelos de suscripción y cómo empata eso precisamente en la legalidad y los informes de legalidad que tienen que hacer las empresas. Eso facilita muchísimo a las empresas y a las personas como los freelance también a controlar su licenciamiento
1: y a cumplir con su licenciamiento. Claro, hablemos varios de esos aspectos ya cambiemos de canal y ya no hablemos tanto del sistema operativo, sino de office. La palabra office es otra cosa que se volvió un estándar, pero mucha gente no sabe qué es office. Tan simpático como que me han llamado a preguntar a alguien, Ricardo, yo compré un computador, lo compré en tal almacén, y me lo entregaron y me dijeron que sí, que ya podía aprenderlo y empezar a trabajar pero yo llego a mi casa y yo no encuentro el procesador de texto por ninguna parte, el PowerPoint por ninguna no parte. No aparece el Word. O, no me aparece el Word, no me aparece el Excel. Yo necesito hacer una hoja de cálculo y no me aparece. Y resulta que hay gente que piensa que el Office es parte del Windows. Resulta que no. Son dos programas totalmente distintos. Y el Office, pues normalmente corre sobre el Windows y también hay versiones de Office para Mac. Sí, yo uso en Mac el Office. Eso lo sé muy bien. ¡Ja, <risa> Y el Office es un producto aparte del Windows que también ha sufrido mucha transformación y pasemos a hablar de, de que hay, no hay un solo Office y no hay una sola manera de licenciar el Office. Entonces, hablemos de la manera de licenciar el Office. El Office puede venir también preinstalado de fábrica. Puede que un ah, Lo
0: encontramos, claro, en, en los computadores, versiones de prueba de un mes, algo así.
1: Pero no solamente las versiones de pruebas, sino que en ciertas ocasiones hay, hay fabricantes que me ofrecen el Office OM, es decir, el Office preinstalado de fábrica en el computador, algunas de las ediciones que vamos a mencionar, no todas. Entonces, eso ha hecho un poquito más complejo que los fabricantes instalen un Office porque no saben cuál va a necesitar el usuario final, pero es, es perfectamente conseguir, eh, posible conseguir un computador con un office preinstalado OEM, que es la manera más económica de licenciar cualquier producto de Microsoft, lo que existe por OM, porque son negocios que hacen en gran cantidad con los fabricantes para que se lo promuevan instalándolo en los computadores. La segunda manera que hoy en día está muy, muy de moda es el office en caja, en caja es la caja física que yo voy en almacén y la veo allá exhibida y la puedo comprar. Microsoft venía prácticamente mmm, acabando con la venta en caja porque eso implica en muchos países un proceso de importación que puede ser complejo, claro. pagar a aduanas sobre eso, encarecer el producto, eh, estar despachándole a los mayoristas, los mayoristas mantener un inventario, mandárselo a los canales. El canal la logística ve. es distinta, la, la logística distribución. es muy distinta. Y entonces estaban tratando de convertir todo a una manera de distribución de electrónica, uh -huh. que ya lo vamos a hablar. Pero resulta que cuando empezó la campaña grande de legalización en, en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, Microsoft, y yo todavía no lo entiendo y apenas ahora reaccionaron, dijo vamos a sacar una promoción tanto de Windows con un Windows que se llamó precisamente o se llama todavía Kit de Legalización, Quiere decir que me están ofreciendo un WIT, un Windows completo que legaliza un computador que yo he venido utilizando o que por algún motivo yo no tengo la licencia del sistema operativo. Igual sacaron el Office, pero solamente en una edición, una edición que se llama el Office Hogar y Empresa. Yo lo puedo comprar, bueno, voy a corregir, realmente es el más común, pero también existe algo que se llama Office Hogar y Estudiante. Ese se consigue en caja, solamente en caja, eh, hay una pequeña excepción que es algunos fabricantes del exterior que lo pueden preinstalar, o sea que existe OM pero solamente en algunos fabricantes y llegan a Colombia preinstalados, pero en Colombia realmente solamente se está mercadeando el Office Hogar y Empresa y el Office Hogar y Estudiante en caja, en un precio muy económico, porque si yo voy a comparar con lo que vale en otros países o con lo que me vale el siguiente Office, la siguiente edición de Office, estoy obteniendo un ahorro alrededor del 40%. Microsoft sacó eso desde la versión 2010 y dijo, esto lo vamos a tener por un tiempo, mientras la campaña de legalización para ayudar a empresas que posiblemente tienen que comprar muchos Office para que puedan hacer la inversión inmediatamente. Pues resulta que ya llevamos nueve años y la promoción sigue y las condiciones siguen. Entonces, ahí quiero repetir, este es el que se consigue en caja, porque las empresas grandes, y si no existiera esa promoción, ya existe otro tipo de licenciamiento, que es lo que se llama licenciamiento open, o los contratos de empresas grandes, contratos ante select, ahora MPSA, el contrato enterprise, o otro tipo de licenciamiento, que es un software que genera la licencia Microsoft, digámoslo electrónicamente, y me manda una información para que yo entre a una página web de donde puedo descargar el medio y las claves que tengo que usar. Eso es lo que normalmente usa una empresa. Pero el hogar y estudiante y el hogar y empresa existe, como digo, desde la versión 2010, después la 13, después 2016 y ahora 2019. Es muy popular porque sigue siendo mucho más económica. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es que en el hogar y empresa ha habido mala información. En el hogar y empresa, bueno, primero que todo, el hogar y estudiante, como su nombre lo dice, es para hogar y estudiante, no es legal para utilizar en una empresa. No es legal. Y el hogar y empresa... Al principio cuando salió decían, ah, entonces yo puedo instalar uno en el lugar y otro en la empresa, en dos computadores. No. Y desafortunadamente ese nombre se conserva. Es más, al principio se llamaba Office eh, para Hogar y Pequeña Empresa. Uh -huh. Sí, lo vi mucho en campañas web. Exacto. Y se llamaba Pequeña Empresa, entonces la gran empresa diciendo, yo no puedo comprar. Y Microsoft decía, no, es que es recomendado para empresas hasta 25 computadores. No, no es cierto. Que tanto que después dijeron? No, le vamos a cambiar el nombre y ya le quitaron la palabra pequeña. Ya se llama Office, Hogar y eh, Empresa, no Pequeña Empresa. Y hay empresas, yo conozco empresas y entidades oficiales que han comprado 500 y 1.000 cajas de esas por el precio, porque está 40, 50% más barato que otras ediciones de Office. Ahora, hay ya voy a hablar un poquitico sobre las diferencias de los dos, pero quiero advertir algo. En el office, hogar y empresa, en caja, ese que está más económico y por eso muchos, mucha gente lo está comprando, hay en este momento dos problemas grandes. Uno, la falsificación. Los uh -huh. habías hablado. Ya algo. lo había bueno, hablado. Es. Hay mucha caja uh -huh. falsificada, muy difícil de detectar. ¿Qué hago para no incurrir en ese problema? Comprarle a un proveedor de confianza. No a cualquier tienda por ahí en un garaje y creo que ya explicamos un poquitico cómo se de, cómo se detectó o qué o qué se está haciendo para esas falsificaciones. Sí, lo hicimos
0: el, en un podcast de, de los primeros de, de los licenciamientos primeros de que sacamos, licenciamiento. sí. lo, lo pueden escuchar.
1: Y el otro problema es que ese office se produce en Puerto Rico y hay una edición que en la etiqueta, una etiqueta que traen todos los productos y que trae como un holograma, dice hecho en Puerto Rico, válido solamente para Puerto Rico. Ese no es legal aquí. Debe decir, hecho en Puerto Rico, válido en Latinoamérica, excepto Puerto Rico. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque en la fábrica de Puerto Rico ya han hecho varios robos o contenedores o camiones que salen con eso y los traen de contrabando y los venden en Latinoamérica, incluyendo a Colombia. Y ese no es legal. Si en una auditoría me encuentran eso, le va a decir el perito, señor, esto no es legal. Vea que aquí dice que no es legal sino para utilizar en Puerto Rico. eso son, no sabe eso.
0: No, esos son todos detalles de la industria, pues que lo, solo lo sabes cuando estás cerca de la industria. Ah, sí, y cuando final que saberlo, claro, pero claro.
1: les estamos dando la información. Ahora hablemos un poquitico de qué es, qué es Office. Office es un conjunto, es lo que Microsoft desde 1990 y pico llamó una suite. Originalmente Microsoft vendía un procesador de texto. Independientemente de cada producto. Un pro, una hoja de cálculo, un programa de presentación y después dijo, estas son herramientas de productividad que se usan en el escritorio, en el computador de escritorio, eso no es para un servidor. Vamos a juntarlo, vamos a ofrecer la posibilidad de comprarlo juntos, lógicamente con un precio más favorable que comprar cada uno cada de los componentes. Separado. Pero durante el tiempo se han creado distintas ediciones, distintos sabores de Office. Sería o sea, como
0: diferentes combinaciones de los productos que
1: vienen, ¿cierto? Exactamente. Por eso muchas veces la gente dice, yo necesito un Office. Y digo, ¿pero cuál Office? No, pues el Office de Microsoft. Dice, Señor, pero es que de Office hay muchos, ¿cómo así? Mucha gente no sabe que hay distintas ediciones de Office. Y hoy en día, en las últimas ediciones podemos hablar de cinco ediciones distintas, sin contar que hay unas ediciones de estas que también están disponibles para Mac. Pero lo normal hoy en día es cinco ediciones y una, afortunadamente, Microsoft la está reemplazando y la, o, la, o la está desapareciendo, llamémoslo más bien así. Hay dos ediciones que para mi, mi, mi parecer Microsoft se ha equivocado en su nombre, que ya las mencionamos, que son el hogar y estudiante y el hogar y empresa, porque entonces la una es válida para usar en el hogar, pero la otra, y, y no se puede usar en la empresa, pero la otra se puede usar en el hogar y la empresa. Yo creo que le debían haber puesto un nombre distinto, pero bueno, ya es muy tarde para cambiarlo. Esas están en promoción, se consiguen en caja, eh, como dije, solamente OEM en, en algunos fabricantes que lo traen ya preinstalado a Estados Unidos. Existe otra edición que que está tendiendo a desaparecer. Microsoft ya anunció que la iba a desaparecer, que se llama el Office Professional Y ojo con otra cosa, que la gente no sabe que existe un Professional y un Professional Plus. El Professional se conseguía OEM y se conseguía también en caja, pero ya Microsoft lo está descontinuando, o sea que no voy a hablar de ese. En el hogar y estudiante y en el hogar empresa, Siempre ha traído y siguen trayendo lo básico para una empresa, que es el Excel, el Word, el PowerPoint y otro programa que desafortunadamente no lo usamos mucho y poca gente lo conoce y me parece excelente que se llama OneNote. La única diferencia entre el hogar y estudiante y el hogar empresa es que el de empresa trae el Outlook, el, el cliente del de correo. correo electrónico. El hogar ¿no? estudiante no trae el Outlook. Lo tendría que comprar por aparte o utilizar un sistema de correo aparte, distinto. El Professional ya desaparece, o sea que no los va a confundir diciendo que trae. Y las otras dos ediciones se llama el Standard y el Professional Plus, que son las que normalmente se usan en las empresas, las que normalmente están incluidas en los contratos de licenciamiento que tienen las empresas, lo que se llama licenciamiento por volumen. Esos no existen en caja, no existen eh, para comprarlo preinstalado en un computador, son los que compran las empresas en sus contratos de licenciamiento uh -huh. para surtir, si llamémoslo, de, el, del, del office en, para los, sus computadores. Cuando, son,
0: cuando tienen que ser instalados por volumen, entonces los medios de instalación ya se entregan diferente y la, el proceso de instalación es diferente.
1: Exacto, de todas maneras sigue siendo una licencia electrónica, desde ah, claro. hace mucho, ya en ese no se, no se entrega una caja. Una empresa necesita 500 office, los compra y eso se generan las licencias en una página de internet, es una licencia virtual o electrónica, y le asignan unas claves para su instalación que solamente quien tenga un correo y una autorización puede descargar esas claves. El estándar y el Professional Plus es entonces lo que más vamos a encontrar en las empresas. El estándar y el Professional traen básicamente, pues, o volvemos a lo básico, el Word, el Excel, el PowerPoint y el OneNote, también traen el cliente de Outlook, el cliente del correo y el Outlook, pero el estándar además me permite utilizar el Office Online, el Office online o el Office web, como lo están llamando ahora, es que yo puedo en un computador que no tenga Office puedo acceder a un Office en la nube y trabajar ahí, tiene mucha limitación, la verdad es que tiene muchas limitaciones, no tiene pues unos comandos avanzados, ni programación de macros, ni nada de eso. Pero si yo estoy en un lugar donde tengo acceso a Internet, uh -huh. pero encontré un computador que no tiene Office, podría utilizarlo sin problema.
0: No corre localmente, es decir, yo no instalo nada. No en, instalo nada. En donde lo voy a ejecutar, o puedo estar en un café Internet, o, o pues, en un sitio donde me, me pueda conectar con un computador. A
1: quien tenga una licencia de Office estándar, tiene derecho a utilizar el Office Online en un momento que está en un computador que no tiene manera de conectarse, perdón, de instalar lo que no lo tiene instalado localmente, y no simplemente a través de una conexión de internet.
0: Hay, hay versiones para móviles, para teléfonos móviles también de ese, de ese office, ya que llamas el, el online, ¿verdad?
1: Esa es básicamente la versión que hay para los teléfonos. En los teléfonos yo puedo instalar mi office y hay ahora que hablemos del, del otro tipo de licenciamiento que mencionaste por suscripción el de suscripción está muy orientado a eso, ahora vamos a hablar un poquitico sobre eso el Professional Plus es el office más avanzado, ha sido el office más avanzado desde hace mucho tiempo porque tiene todo lo normal el Excel, el, Excel, el Word, el PowerPoint el cliente Outlook tiene OneNote y tiene otro programa que se llama Publisher no es muy conocido pero muchas empresas lo usan es un programa para hacer el, afiches y avisos. Usaste y, mucho y, Publisher, yo yo sí, me lo usé, yo sí usé mucho Publisher, no lo volví a usar, no lo volví a usar porque la verdad es que lo que hacía en Publisher ya prácticamente lo puedo hacer en PowerPoint. Y es Word. Curioso, y curioso, Word, Word una mezcla de lo demás. Pero la diferencia principal del Professional Plus siempre ha sido el access, el software que yo puedo todavía adquirir por aparte, pero que está incorporado en el Professional Plus, porque el Access fue un programa de manejo de base de datos que permitía a un usuario sin mucho conocimiento hacer ciertos software, ciertos programas. Desarrollar
0: un programita. Exacto, desarrollar de como
1: programitas con una base de datos. El Access ha perdido mucha popularidad y Microsoft ya lo dijo, aunque no he dicho, no he dicho una, fecha, una fecha exacta, el Access va a desaparecer, pero todavía encontramos empresas donde usan Access y si tienen una aplicación desarrollada en Access que yo podría desarrollarla... En
0: .NET, por ejemplo.
1: Que yo podía desarrollarla y, y como quien dice compilarla y volverla a un ejecutable, quien fuera a usar ese programa no necesitaba Access. Uh -huh. Pero si yo desarrollaba de una manera muy básica, muy elemental, quien fuera a usar ese programita necesitaba o necesita tener licenciado instalado en su computador el Access. Entonces, ese está incluido... Yo puedo adquirir el Access o independiente, un poco costoso, o como parte del Professional Plus. O sea, por eso todavía veo muchas empresas que compran Professional Plus. Esas son las ediciones básicas que todavía existen y que yo las puedo adquirir unas por un tipo de licenciamiento y otras no. Hablemos eso. Ya Ricardo, sí. de eso. Ricardo,
0: antes de que prosigas, quiero hacerte una pregunta sobre la, el Access. En las empresas, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Siguen usando mucho Access? ¿O ya ves pocas empresas usando Access? ¿O más bien son programas viejos? ¿Qué te encuentras en el
1: mercado? El Access todavía se usa, sobre todo en lo que llamamos aplicaciones legacy, aplicaciones muy viejas. Muy viejas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Ya sí está desapareciendo su uso porque como base de datos y si una empresa necesita usar un poco más eh, características avanzadas de manejo de base de datos, ¿se están pasando a SQL? Y es lo que Microsoft quiere, que la gente se pase a SQL. Es una base de datos pequeña, es una aplicación sencilla. Entonces Microsoft dijo, use el SQL Express, que es gratis, no lo tiene que licenciar. Pero hay aplicaciones de esas que se han vuelto más grandes, más grandes, y ya el Access no tiene la capacidad para eso. Entonces Microsoft lo que está pretendiendo es que la gente se pase a otra base de datos que en Microsoft es el SQL. O sea que ya sí está desapareciendo muchísimo. Ya es, ya es raro encontrarlo. Contrario a lo que pasó con Fox. Con Fox Pro. Y con Fox Pro. La base de datos Fox Pro y el lenguaje de programación de Fox Pro lo utilizaban mucho las empresas para hacer programas no muy sofisticados. Microsoft dijo, en un momento voy a sacar la última versión de Fox. Estoy hablando hace como 7, 8 años. Y lo iban a suspender y no lo suspendían porque especialmente en Latinoamérica y muy concretamente en Colombia, era impresionante la base de datos, la base de instalación de FoxPro y la cantidad de uso que las empresas le daban al FoxPro. Todavía lo usan, todavía hay muchas aplicaciones en FoxPro. Ya Microsoft hace como un año, un poco más, suspendió la venta del FoxPro, pero lo incluyó en otros paquetes de desarrollo para que todavía se le pueda dar cierto soporte. O sea, todavía se usa Fox Pro eh, en, en cantidad considerable en Latinoamérica. Es el mercado donde más se usa el Fox.
0: Ya hemos hablado muy extensamente sobre el, el Office 365, perdón, hemos hablado sobre el Office, pero no hemos hablado sobre el Office 365, que sería la versión de suscripción del Office.
1: Exactamente, hemos hablado de, estos, de estos, eh, estas ediciones. Dijimos que el Homan Student y el Homan Vistes existen como caja y en, el, y, en cierto caso, como OEM, como preinstalado. El Professional eh, se encontraba mucho como OEM, pero ya desaparece. Y el Estándar y el Professional Plus, como licenciamiento por volumen, no existen como OEM. Ahora. Microsoft desde hace mucho tiempo y creo que lo mencionamos en otro podcast, eh, arrancó con el sistema de ofrecer Office por suscripción pero por suscripción y en la nube primero en la nube que lo tenía que utilizar en la nube y después por suscripción que lo podía instalar localmente y ese creo que mencionamos que originalmente tuvo otro nombre, se llamaba Vipos, uh
0: -huh. también Bis lo mencionamos en Business otro podcast. Productivity sí.
1: Online System y empezó solo para el Office, ya después eh, quería agregar otros productos y cogió ya mucha fuerza y le cambiaron el nombre a Office 365, error que cometió, error que Microsoft acepta porque después lo fue volviendo más una modalidad de licenciamiento, un tipo de licenciamiento, o sea, licenciamiento por suscripción, yo no compro una licencia perpetua, yo voy pagando por uso y hay manera de comprar licenciamiento por mes, o por año o en cientos de contratos empresariales por tres años, pero yo no soy dueño de la licencia y si yo dejo de pagar es como un celular que si yo dejo de pagar deja de funcionar. Sí, correcto. Entonces tienen sus controles para que lo puedan bloquear y deje de funcionar si yo no estoy pagando la suscripción. Esa suscripción, esa modalidad de vender el Office empezó solamente con el Professional Plus. Y hoy la gran mayoría de los planes incluyen el equivalente del profesional Plus, pero ya hay otros planes para empresa pequeña o mediana, lo que se llaman los planes de negocio, los business plans, que incluyen un equivalente del estándar, del office estándar. Ahora, la ventaja de esas suscripciones es que normalmente, y ahora ya han sacado muchas modalidades también de Office 365, suscripciones específicas para eh, personas que trabajan independientemente, suscripciones específicas para un hogar, eh, suscripciones para empresas grandes, pero lo normal es que una suscripción que se hace por usuario eh, debe o permite que ese usuario instale el Office hasta en cinco computadores. Eso es real, eso sí es real, que me permite manejar cinco dispositivos, pero la norma dice que es del para mismo, mismo usuario. usuario. Y cómo lo controla. La única manera es que se loguee con el usuario que tiene registrado el usuario en, en Microsoft para esa suscripción. Desafortunadamente, aquí le venden a las empresas, las empresas que no saben, a las empresas que están ilegales, le dicen, no, compre una suscripción nomás le sale mucho más barato y lo va pagando poco a poco él lo instala en cinco computadores y le dice a esas personas que entren con el mismo usuario Pero lógicamente tiene limitaciones técnicas y están quedando ilegales eso no es legal hacerlo Office 365 ofrece esa posibilidad de no tener que hacer una inversión muy grande en, en licencias perpetuas de ir pagando a medida que yo lo voy usando y, e inclusive hay planes hay muchos planes que me permiten aumentar o disminuir la cantidad de suscripciones o suspender la suscripción en momentos determinados. O sea, eso lo ha facilitado mucho. De nuevo, el Office en suscripción, la gran mayoría es la edición profesional Plus, pero ya hay planes que incluyen el estándar.
0: Para aclaración, lo del uso de la licencia, Ricardo, lo que explica Microsoft es que un usuario puede tener varios dispositivos. Y puede usar la licencia en diferentes dispositivos,
1: pero que sean del mismo usuario. Exacto. Y ahí viene que me cubre también, además, el, el uso en dispositivos móviles. Y Con por eso también se ha vuelto ya más eh, popular el uso de, de un Excel o de un Word Word así sea para abrir los archivos y yo mirar alguna información en los dispositivos móviles.
0: Claro, pero no es para instalarle a cinco usuarios diferentes, Tiene que ser los dispositivos del mismo usuario. Exactamente. No, Ricardo, un tema muy explicado, pues muy detalladamente, nos fuimos a detalles de producto, el conocimiento tuyo y la experiencia que tenés en el mercado, pues es gigante. Muchas gracias por compartirlo, Ricardo, y, y por estar en Transformación Digital.
1: Con mucho gusto, Alejo. Como siempre, un placer poder Comunicarnos con los, con los usuarios que escuchan estos podcasts. Ojalá que toda la información que les brindemos eh, sea de su beneficio y hasta donde podamos, si quieren que tratemos otros temas distintos, nos dejan los comentarios y... Buscaremos, si nosotros somos capaces de hacerlo, buscamos un experto en el tema.
0: Claro que sí. Escríbanos. Ya saben dónde encontrarnos. En, la, en el episodio pueden encontrar la descripción de los correos electrónicos y cómo contactarnos. Esto fue Transformación Digital. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección Alejandro Peláez R.,